0: Le, le commentaire de
1: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
0: Steve, tu as certainement lu Mme B. à matin. Mme B. Madame euh, Mme Bombardier. Bombardier. Oui, ben qui oui, dit ben qu'elle oui. qu était flabbergastée. n'en revenait pas d'entendre qu'on va de l'avant avec l'agrandissement dans une.
1: Oui. Ben, il faut comprendre là, euh, un peu, puis c'est ce que j'ai tenté de faire en fin de semaine avec un test qui était un peu long, mais je pense qu'il euh, fallait le faire. Euh, il faut comprendre où on est avec la CAC et euh, d'où vient François Legault pour euh, quand, quand il a pris le pouvoir. Là, puis, euh, je vais commencer tout de suite en disant que dès 2012, euh, quand François Legault décide d'investir de, de, la politique avec son parti, parce que oui, il est fondé en 2011, mais là, il est vraiment, il, lui, il est en, en quête euh, vers son objectif qui est de devenir premier ministre du Québec, euh, pour ce faire, ben c'est sûr qu'il va euh, il va prendre des gens autour de lui, il va choisir des gens autour de lui, et puis euh, ces gens-là, donc, ils sont là pour le, le, le même objectif que lui, c'est de prendre le pouvoir. Au départ, euh, et, et tout au long de son parcours, François Legault va dire, oui, nous, on est une coalition, il y a des, euh, il y a, il y a des gens qui sont plutôt euh, souverainistes, nationalistes, puis il y a des fédéralistes, mais dès 2012, François Legault va établir une chose, son parti sera fédéraliste. Et j'ai recensé, là, ça c'est juste une, quelques-unes, peut-être une dizaine, quinzaine d'occurrences, où euh, François Legault va s'assurer de marteler ce message-là, parce que la voie vers le pouvoir, pour lui, passe nécessairement vers la capacité de convaincre des électeurs euh, libéraux fédéralistes de joindre son équipe et tout particulièrement là je me suis euh, beaucoup intéressé à ce qu'il disait dans les médias anglophones CTV montreal montreal Gazette le, le, le West Island blog et puis euh, des tu sais des, des médias qui étaient importants et, et qui avaient une résonance là vraiment dans euh, l'électorat anglophone notamment dans l'électorat anglophone de Montréal c'est hallucinant de voir à quel point François Legault a martelé, a insisté, il n'est plus indépendantiste. Okay. Son parti n'est pas indépendantiste et jamais, jamais, son parti ne tiendra de référendum ou euh, ne, ne, ne versera vers quelques euh, mouvements indépendantistes ou même souverainistes que ce soit. Jamais.
0: Mais, mais attends une minute, est-ce qu'il est qu parle des deux côtés de la bouche, c'est-à-dire que toi qui s'intéresse beaucoup aux médias anglophones, tu lis, toi, t'es aux deux, comme on dit, oui. tu lis autant, oui. on lit autant les médias anglophones que les médias francophones, oui. est-ce qu'il est qu dit une chose aux anglophones, puis une autre, euh, il me semble que son discours n'est pas aussi ouvertement fédéraliste quand il nous parle aux francophones.
1: Tu as raison de le souligner, Richard, c'est effectivement le cas, parce que quand il sera en entrevue avec euh, le Montreal Gazette ou le West Island Blog, ben, bien entendu, euh, dans des euh, dans, 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 dans des situations comme celle-là, il va beaucoup insister sur le fait qu'il euh, est fédéraliste, qu'il voterait non à un référendum, euh, etc. Ça, dès 2012, là, euh, François Legault dit « Non, moi, s'il y avait un référendum, je voterais non ». C'est réglé, tout ça. Mais petit à petit, il va se monter une équipe aussi. Et quand il va prendre le pouvoir, il va aussi se, se, se monter une équipe. Les gens me dire, oui, il y a pas mal de péquistes dans son équipe, mais sais-tu, moi, quand ça fait longtemps que je regarde ça, que je connais bien des gens, que je suis ami avec beaucoup, beaucoup de son staff sur les réseaux sociaux, puis que je pose des questions. Puis quand je collige tout ça, là, je vais te dire, on arrive là à beaucoup, beaucoup de gens qui sont issus de la filière du Parti libéral du Canada, euh, des anciens péquistes, bien entendu, c'est normal, ils, ils, ont, ils ont avalé, la, ils ont été formé à partir de Dq, mais des fédéralistes, il y en a beaucoup à la permanence du parti, c'est euh, très, très fédéraliste aussi dans les postes clés. Il faut comprendre, la CAQ, c'est un parti fédéraliste, et tout nationalisme qui va s'exprimer dans ce parti-là va être subordonné à cet impératif-là, la CAC est fédéraliste. Fait que quand moi j'ai des amis, par exemple, qui me disaient, oui, mais tu sais, euh, euh, on sait bien, euh, François Legault, c'est mieux que d'avoir le, euh, le Parti libéral, comprenons-nous bien, les plaques tectoniques ont changé. Le Parti libéral, maintenant, ne tient plus qu'à un électorat qui est non francophone, un genre de Parti égalité. Mm, mm. Mais il y a quelqu'un qui a bougé vers l'électorat du Parti libéral traditionnel. En fait, la en,
0: en fait, la CAQ remplace le Parti libéral. Il n'y a c plus de place. C'est sûr que le Parti libéral était, c'est-à-dire un, un parti qui était beaucoup pour le développement économique et qui était fédéraliste. Et voilà, qui, et, et, et qui et était et, près euh, des francophones et qui avait un petit vernis nationaliste. C'est exactement ce qu'était le Parti libéral.
1: Et ça a été le succès de François Legault, c'est-à-dire de convaincre quand même quelques personnes, euh, de convaincre quelques nationalistes ou indépendantistes de se joindre. Dans mon texte, là, tu sais, pas que je voulais nécessairement pointer Manuel Dionne, mais c'est un ancien euh, proche de, de Jean-François Lisée. Puis ça m'avait frappé, puis j'ai partagé le tweet que j'avais envoyé à cette époque. Là, quand il est parti du Parti québécois, puis qu'il s'est en allé vers la CAQ, euh, c'était drôle parce que dans la journée où ça a été annoncé, son profil sur, Facebook, sur Twitter avait changé. C'était exactement le même il avait enlevé un seul mot indépendantiste
0: genre.
1: là il l'avait enlevé puis euh, ce, ce, ce proche là c'est cette espèce de bras droit de, de Jean-François Lisée tout à coup il était passé à la CAQ ça avait fait mal au PQ mais il y a une chose qui avait changé il avait enlevé ce mot là et systématiquement j'en ai, ai parlé quand même avec d'autres staffers que je connaissais qui étaient des anciens, des indépendantistes ils ne le disent plus on va enlever ça, on va, on, on va, tout simplement, on, on va le tasser ça, parce que la CAQ est un parti fédéraliste. Et quiconque s'en va travailler là peut bien dire, oui, mais regarde, on va, on, on a quand même un côté nationaliste et tout ça faut faire attention parce que les revendications nationalistes de la CAC ne pourront jamais Mais, se superposer au fédéralisme de ce parti-là.
0: Si tu un parti réaliste, c'est-à-dire si à force de se faire euh, claquer la porte d'en face par le fédéral, là, ok, est-ce qu'à un moment donné, il va dire « ben je vais renouer avec mon ancienne option indépendantiste » ou il va prendre son trou
1: il va prendre son trou. Il n'y a aucune chance que le parti, que, que la CAQ, tel que, tel que ce parti-là est constitué présentement, ne, 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 ne fasse quelques mouvements, même subtils, vers, euh, vers un nationalisme plus assumé que quest ce qu'il a présenté jusqu'à maintenant. Et c'est le plus loin que ce parti-là va aller. Il suffit de regarder qui sont les employés politiques, qui sont dans les cabinets mais, ministériels, qui est à la mais, permanence. C'est impossible. Steve, ça ne pourrait pas arriver.
0: Steve, on a déjà joué dans ce film-là. Essayer de se rapprocher du fédéral, essayer oui. d'aller gagner des pouvoirs au fédéral. On a joué dans ce film-là. Plein de fois. Plein de fois. Qu'est-ce que ça a donné chaque fois
1: ben, okay. ça, ça cale signé signait un texte que certains ont trouvé très, très raide, mais il avait raison. Euh, je veux dire, même, il, il rappelait le beau risque de René Lévesque en 1983, qui se oui. mettait quasiment à genoux pour que Mulroney soit, soit élu. Mulroney, ça, ça restait quand même euh, un, un fédéraliste convaincu, puis il n'y avait pas d'avenue, là. N'oublions pas une chose, admettons, là, admettons, là, c'est incroyable, puis euh, on, on s'en va en campagne référendaire en 2023. François Legault va être dans le camp du non. T'sais, il va être dans le camp du non, il l'a déjà dit. Mario Dumont, lui, a dit récemment dans une chronique, il très probablement encore oui, mais c'est drôle parce qu'il y a eu tellement un cheminement différent de ces deux hommes politiques-là, Mario Dumont et François Legault, qui pourtant ont certaines similitudes toutes proportions gardées, mais François Legault, lui, il serait dans le camp du non, il faut quand même pas l'oublier, et, et quand des gens, parce que dès que j'ai publié ma chronique hier, Richard, tout de suite, je savais exactement qui euh, de, de, mes, de mes abonnés, puis dans, dans mes abonnés politiques, et certains même qui sont très, 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 très politique... Tout de suite, on m'a dit, bon, ben, c'est ça, Fortin. Qu'est-ce que tu préfères que le Parti libéral reprenne, euh, revienne en force? Ben, savez-vous quoi? La CAQ a montré qu'il était possible d'y avoir plus de voix que le bipartisme au Québec. Ben, si ça fait plus avec la CAQ, ça tombe bien. Parce que moi, j'entends de plus en plus de gens et des gens qui sont crédibles qui disent ne tassez pas tout de suite le Parti québécois. Et je suis content d'entendre ça parce que Pauline Marouel disait hier à Tout le monde en parle et j'ai entendu pas mal d'autres gens aussi. Louis Fournier, dans son texte, sur le pour pour euh, pour son livre, il présente son livre sur les falkistes, la réduction euh, dans le devoir, ben, il dit non, il dit moi je trouve que le PQ est encore là, il devrait être là, puis il est pertinent. Il ben, faut faire attention parce que tout ce que la CAQ va perdre en nationalisme, il va falloir que ça déborde quelque chose puis des gens qui étaient allés à la cac mmh. un peu peu en attendant, puis qui se disent, ben, je pense que je vais retourner au PQ, j'en vois de plus en plus.
0: Écoute, je veux revenir là sur Dawson, oui. parce que tu sais que ma blonde a eu un tweet fight avec Sugar Sammy, OK? Oui. Et oui. là, il y a une de ses amies à, à, à ma blonde qui a dit, écoute, tu pas compris la joke de Sugar Sammy. Ce qu'il voulait dire, c'est, voyons donc, en pleine période de pandémie, est-ce que c'est une urgence de débloquer des fonds pour la langue française? Et là, on peut se poser la question, OK, vous capotez qu'on, qu'on, qu embauche des gens à l'OQLF pendant, en période de pandémie en disant que c'est pas une urgence, mais c'est une urgence d'avoir l'agrandissement de Dawson? C'est drôle, hein. C'est drôle. Sugar Sammy. il trouve pas que c'est, il, il trouve que les 100 millions qu'on va donner à Dansun, c'est bien correct, ça.
1: Oui, mais c'est ça, c'est bien c'est sûr, c'est bien normal. Ces gens-là sont dans, sont dans une autre dynamique complètement. Ils se placent pas de la même façon. Euh, ils partent pas de, de du même point d'analyse euh, par exemple que d'autres personnes au Québec, j'en suis. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que ce genre de d'attribution-là, de, 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 ça, 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 ça arrive comment? Ça arrive parce qu'il y a des gens dans l'antichambre dans du pouvoir qui sont là, puis qui militent, puis qui veulent, puis qui font pas, tu sais, qui vont travailler, puis qui vont essayer d'avoir un petit morceau de la couverte. Tu sais, euh, un député, euh, même un ministre, là, mais avant tout, un ministre, c'est un député. Puis un député, ça représente des gens dans sa région. Il y a 125 comtés. Puis dans chacun des comtés, je vais te dire une chose, euh, il, y a des, il y a des besoins, là. Moi, je, je pour avoir participé cette fois-ci à un comité, dans ma, ma petite municipalité. Euh, je regardais là dans la MRC où on est, puis il y avait tellement d'écoles qui sont vétusques, là C'est pas normal qu'un petit en difficulté dans une école primaire y ait rencontré la seule ressource qui va venir une fois par semaine dans un placard à balai. Ça ne peut pas être comme ça. Mmh. Mais ça existe ça. Puis des écoles comme ça qui sont vêtuses. Fait que là, chaque député va arriver. Puis c'est sûr que si t'es dans les si, si ton député est dans l'équipe du pouvoir, tu risques d'avoir. Mais il faut quand même qu'il en donne à tout le monde, puis chacun se bat. Mais l'attribution des fonds comme ça, des gros montants. Ça vient du fait qu'il y a des gens qui sont capables de convaincre, et il faut mmh. croire qu'à la CAQ, là, les gens qui sont capables de convaincre et dire, ben, il faut investir dans Dawson, ben, ils sont plus forts que ceux qui disent, savez-vous quoi, Simon Jalin Barrette, il va présenter 5 petits millions, puis c'est tout ce qu'on est capable de donner. Mais on
0: finance le, 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 la bilinguisation de Montréal avec notre propre argent, Christy, j'en reviens ah, pas, oui. lors Je de dans pis... euh, le pied. Écoute, rapidement, la ministre Isabelle Charret qui va. Abolir les bagarres au hockey junior, je te sens sceptique. Ouais.
1: Ah, non non non, au contraire. Écoute, Merci. hier j'écoutais tout le monde en parle, puis j'écoutais euh, Ron Fournier et, et, et je voyais là à quel point il y a des gens maintenant là, c'est rendu dans les plus hauts échelons. Puis c'est un milieu que j'ai beaucoup connu, le, le, le ce milieu-là, le hockey junior. Puis je vais te dire une affaire. Si on m'avait dit ça il y a dix ans, on va abolir les les, les, ballards, les bagarres dans le hockey junior, je t'aurais jamais cru. Tu sais, le, le, moi je viens de l'époque où le, 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 le vieux Bob, comme on l'appelait, l'Arena Bob Gartin à Hall, euh, Je veux dire quand les voisins de l'aval descendaient. Euh, mon mon père, puis l'aréna était pleine à cette époque-là. Tout le monde fumait dans l'aréna. Ça faisait une espèce de boucan par-dessus l'aréna. Puis là, ça droppait les gants. Les bains se vidaient. Les matchs commençaient à 8 h, puis on partait de là à minuit et demie. Il y avait trois bacards générales, Ça n'avait aucun sens. Puis c'est un free show, mais les gens allaient voir ça. Cette culture-là, il y a encore des gens qui la défendent aujourd'hui. Puis moi, je voyais, par exemple, mm. chez nous, uh, GC, uh, uh, quand, quand je voyais JC, par exemple, qui était là, puis il disait, ouais, il, il faisait, mettons, un, un, un topo, puis sur les, les bagarres, il y a tellement de gens qui disent, ah, c'est ça, on n'est pas pour abolir ça, les joueurs ils vont se faire... T'sais, non on est rendu là. Puis je félicite la ministre Charret, Isabelle Charret, qui a pris ça et qui a mené ça. Elle est en train de gagner son pari. C'est pas normal, mmh. parce que raison hier, C'est pas normal qu'on organise des combats entre des jeunes de 16 ans, de 17 ans. Puis moi, j'ai vu dans un camp d'entraînement, un jeune de 16 ans se faire défoncer en face par un vétéran de 20 ans. Ça n'a aucun maudit bon sens. Terminé. Après trois bagarres, moi, je suis d'accord avec ça. Tu es t expulsé pour l'année. Fini. On n'en veut plus de ça. ans. Cette heure des dinosaures-là est terminée, puis dans la Ligue nationale de hockey, ce qui vend le hockey maintenant, c'est plus les bagarres, c'est les aptitudes, c'est la vitesse, c'est ce jeu-là qui est si beau quand on le joue avec habilité.
0: Bien, tout à fait. Puis, si tu veux voir deux gars se taper sa gueule, il y a un sport qui s'appelle la boxe. Oui, euh, puis, va va voir jamais ça. Jamais
1: tu verrais en boxe amateur deux jeunes mineurs qui se battraient sans avoir toute la protection qu'il qu faut, puis encore là, c'est très, très, très réglementé. Mais au hockey junior, ils vont enlever le casque, puis ils vont se taper sa gueule à 16 ans, puis à 17 ans, jusqu'à ce que le sang coule à temps. Puis que le monde tape d'un baie vitré, on n'est pas des gorilles, on arrête ça tout de suite, c'est terminé.
0: je hey, peux-tu te confier quelque chose?
1: Oui, vas-y, vas-y. <rire> je
0: je l'aime la ménéchard
1: Charément. Moi. moi aussi, c'est euh, Dans ce dossier-là, -là, qu'elle a réussi à naviguer. Je te dis, parmi les propriétaires, il devait avoir des gens qui n'étaient pas trop contents parce que c'est payant, les bagarres. Mmh. Mais garde, elle va gagner son pari, il faut l'appuyer.
0: Ben — Complètement, tout à fait. Et quand, je te sens euh, allumé quand tu parles de ah, ça, en là, ça Je
1: te le dis, j'ai vu ça. J'ai vu ça trop souvent. Puis j'ai vu aussi des, des reportages, j'ai vu des, des, des gens là, à un moment donné, je ne veux pas dire son nom, mais ça fait quand même quelques années de ça à Victoriaville. Le jeune, là, il s'en va là. C'est un grand, c'est un gros. Il s'est jamais battu de sa vie. Puis quand son, co son coach, il donne une tape dans... dans c'est un match pré-saison. Puis lui, il s'en va là, puis il sait qu'il va se battre. <rire> Écoute, il branle comme une feuille. <rire> il revient après ça dans la chambre, puis il va voir son père, puis il dit, c'est quoi? Moi, c'est terminé. » oh, okay. ouais. Son père qui est là, puis il dit, « J'ai tellement investi d'argent dans toi. » tu sais je dis non, c'est pas naturel, c'est pas normal. Ben voyons, ouais, a a absolument pas. C'est un défenseur pas. de 6 pieds-toi, puis tu t'es baraqué. on dit, toi, tu vas aller sur la glace, mon gars, puis tu vas te battre.
0: Tu vas être le goun alors que toi, tu oui. veux jouer au hockey, c'est toi,
1: tu veux pas te battre. 13 ans, puis ce petit jeune-là avait dit, je m'étais jamais battu. Puis on <rire> lance là, puis euh, le, le gars, là, au bar, lui, il y en avait des combats. Puis si on n'accepte pas ça vrai.
0: dans un bar, pourquoi on accepterait ça sur une patinoire? Merci beaucoup, Steve Fortin Bonne journée. Certainement, c'est bien.
1: Salut plus souvent imité.